0: ¿Hace cuánto nace eh, y cómo fueron esos, esos primeros pasos de Asuntos del Sur?
1: Eh, bueno, nació creo que en 2007, 2008 y era como más como, te diría como, como un hobby eh, donde lo que principal que hacíamos en esa época era que invitamos, convocamos a algún referente como... Alicia Bárcena, la secretaria Ejecutiva de Cepal, o, o Cardoso, o, o personas de, de ese calibre, donde les planteamos que nos hicieran una pregunta. Ellos plantean un problema, un desafío de la región eh, sobre modelos de desarrollo. Cardoso nos habló sobre, en ese momento, 2008, sobre eh, el, las drogas, las políticas de drogas, y entonces luego nosotros convocamos a, a una diversidad de actores, no solamente expertos, eh, a reaccionar a eso. Entonces poníamos en conjunto y, y armamos ese debate. Era bien divertido.
0: ¿Qué políticas públicas especialmente impulsa Asuntos del Sur o apoya?
1: Bueno, hemos ido, según según épocas, hemos, eh, han, ido, han ido surgiendo... Eh, quizás en la agenda más fuerte que tenemos sobre política de drogas Hemos creado un observatorio de política de drogas Hacemos la única encuesta regional sobre, sobre drogas, políticas de drogas, consumo, eh, etc. Eh, eso posiblemente es lo que lleva más tiempo y más consistencia También hemos, hemos trabajado bastante en la agenda de, Me acuerdo cuando fue matrimonio igualitario eh, con derechos de la comunidad LGBTI eh, ahora estamos trabajando fuerte en trata de personas, estamos por lanzar un observatorio de trata de personas y, eh, y también trabajamos, el, el área que es en la que yo trabajo más es innovación política Qué podemos proponer con, con las nuevas con las tecnologías disponibles y con los demos, las, los, los grupos sociales actuales en este nivel diferente de conciencia y organización que podemos proponer nuevo en política. Eh, convencido que estamos en una transición hacia, algo, hacia un modelos potencialmente más participativos, más democráticos, más inclusivos, pero bueno, eso es una agenda que hay que construir y que hay que, y que, hay que proponer. En
0: este momento nos encontramos en el desarrollo del taller Mucho con poco y ha sido para sorpresa de muchos que no conocíamos la dinámica el que no hay hay el que más bien hay inclusión de diferentes ideologías de diferentes posturas y qué opina Matías sobre, sobre el que siempre se esté buscando encasillar a la persona o la persona esté buscando encasillarse en ciertos eh, ciertos grupos cuando abriéndonos es cuando logramos realmente eh, la red y logramos realmente trabajar en pro de causas.
1: Bueno, el, yo creo que es una, es una tendencia muy natural e histórica y, y hasta diría hasta quizás positiva. Eh, de uno, uno construye en sus ámbitos de, de referencia, en los ámbitos de, de confianza y a partir de ahí construye. Eh, lo que sucede es que en esos ámbitos de confianza y de círculos, son ámbitos que no democratizan ya en, en nuestra región, eh, son ámbitos que, que controlan, y, y creo que, y nosotros consideramos que lo más rico en este momento que pa, está pasando en la región es lo que sucede en los márgenes de, de la democracia, eh, en estos grupos de jóvenes que trabajaban por medio ambiente, por inclusión de derechos eh, sexuales, de libre eh, representación, de mayor apertura, de, de, de pedir rendición de cuentas al Estado, eh, de comunidades afrodescendientes que, que se organizan y, tiene, y crean de manera innovadora voz y, y ejercicio ...del poder, de comunidades indígenas... ...creo que lo más interesante está sucediendo eso... ...entonces por eso es que nosotros... ...por eso se llama el nombre Mucho con Poco... ...donde vamos a esos pocos... ...que, que están logrando mucho... ...y tratar de conocerlos... ...aprender, compartir... Y, de un, ...y ojalá... ...fortalecer para apoyar... ...porque estamos convencidos de que por ahí viene el cambio.
0: Tengo ahorita en mis manos... Eh, ...democracia en los márgenes de la... ...de la democracia activismo en américa latina en la era digital qué encontramos en este estudio que realizaste y cómo fue el proceso
1: el, bueno este es un proceso inductivo es en base de, del recorrido de mucho con poco de los primeros dos años donde íbamos conociendo estas experiencias íbamos haciendo talleres, íbamos conociendo gente interesante ya está, hemos estado en 14 países de la región y la verdad que ahí empezó a surgir eh, la necesidad de ver de poner en papel eh, un poco las ideas de trasfondo, tratar de, 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 de poner... Eh, de hacer un ejercicio intelectual sobre lo que estábamos mirando y entonces lo que encontramos ahí es donde eh, explico cómo América Latina tiene una, una construcción de su modernidad, esta construcción del Estado-Nación, y de unificación en una nación y un Estado esta infraestructura que siempre fue imperfecto. La nación no era completa, excluía actores sociales, y la parte Estado también es imperfecta sin llegar con infraestructura, servicios, educación a poblaciones. Entonces termina siendo lo que yo denomino una. una... Eh, modernidad inacabada que, que se da en América Latina y bueno, y después a partir del ejercicio de mucho con poco es ver cómo las nuevas tecnologías estos nuevos demos, también hay toda una generación que ya nos creamos en democracia la democracia no es algo negociable en nuestra generación eh... ...está completamente naturalizado... ...y que está sucediendo esto que te comentaba antes... ...de proponer de voz de, 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 de construcción en red... ...de liderazgo más horizontal... ...y que viene de la mano con las posibilidades... ...que te permite las tecnologías de la información actuales... ...entonces un poco lo que, te, lo, lo que discuto ahí es... ...bueno, está eh, de ponernos eh, contentos... ...de estas posibilidades de ir hacia democracias más inclusivas, participativas, eh, esta democracia deliberativa, sin confrontarnos, sino que podamos discutir y eh, confrontarnos, pero en base a ideas, eh, y también los desafíos. También y lo que surge ahí al final es también los desafíos que tenemos, porque también la inclusión digital es muy desigual, también los que controlan los espacios... De la tecnología y del poder, los que logran adaptarse mejor son unos pocos. Eh, o sea, hay desafíos importantes todavía y ahí planteamos una agenda que es la agenda en la que estamos trabajando actual. De cómo formamos, cómo capacitamos en, estos, en estas nuevas dinámicas de, de liderazgo colaborativo, de construcción en red, de inteligencia colectiva... ...para formar los líderes que vengan ya formateados, que nuestros clubes vengan formateados con, esta, con, con estas nuevas ideas.
0: ¿Cómo ves estos movimientos que se están dando en América Latina, Honduras, Guatemala... ...escándalos eh, que han salido a la luz en Brasil? Eh, ¿qué, ¿Qué ha cambiado? Y creo que es un poco obvia la respuesta... ...pero ¿qué ha cambiado ahora con las nuevas tecnologías... Y con, con la información es, es volátil en las redes sociales y en aplicaciones y en todas estas nuevas plataformas y que la política ha cambiado totalmente a raíz de esto. Bueno,
1: el, yo en este sentido tengo una opinión bastante positiva. Veo, veo que mucha gente está alarmado, que América Latina está cayendo en, en un abismo terrible. Y yo la verdad que es al revés, yo soy muy positivo. Eh, yo considero, los países además son muy diferentes, o sea, son agendas diferentes, pero primero pensando en estas manifestaciones que vemos en Chile, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, eh, en, aún en Venezuela, yo creo que son, yo los veo de manera muy positiva. Antes cuando había problemas con la democracia, se llamaba los cuarteles y, sobre todo, los sectores del concentrado, del poder concentrado, iban a llamar a los cuarteles y se resolvía así. Ahora lo que hay, sobre todo con gobiernos progresistas, es que eh, la sociedad ya no tolera eso. Entonces, aún los, sector, aún los sectores conserva, más conservadores, no necesariamente conservadores, pero más conservadores, que son estas marchas que estamos viendo, tienen que salir a discutir el espacio público de manera democrática. Entonces tienen que organizar marchas, tienen que eh, eh, manifestarse en los medios de comunicación. Eh, entonces hay una percepción que hay un caos. Y la verdad es que yo creo que son al revés, un crecimiento, un crecimiento democrático. Los, los, los presidentes ahora no tienen un cheque en blanco, tienen que ganarse... Eh, digo, aún que hablamos de, 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 de países aún los más difíciles, ¿no? con, con los desafíos más importantes, Maduro gana por moneditas, ¿no? eh, Dilma Rousseff gana por moneditas, ahora en Argentina no se sabe quién va a ganar, eh, hay tres fuerzas eh, diferentes... Yo lo veo de manera positiva, no estoy diciendo que no haya problemas. Hay problemas muy grandes, pero no creo que con la democracia. Hay problemas como el narcotráfico, que eso es un, es un problema muy grave y que lo estamos viendo eh, en, en América Central y en México. México más grave todavía porque, por, por la dimensión del país. Eh, o sea, no estoy diciendo que no haya problemas y que no haya una agenda, pero... Pero yo creo que en la democracia soy positivo.
0: En cuanto al tema de drogas, ¿es la legalización la solución? ¿O cómo, cómo, cómo ven esta situación de la guerra que se ha emprendido en México y en Centroamérica
1: especialmente? Eh, nuestra postura es que eh, tiene que haber, eh, es una, eh, no puede haber legalización sola. una política más holística donde tiene que haber, eh, sí, la legalización porque se le quita el control a, los, a, a, a esta actividad ilegal y de la cual se puede eh, tomar, eh, controlar la calidad, eh, tomar impuestos que pueden usarse para políticas de salud. O sea, nosotros lo vemos centralmente como un problema de políticas de salud. Pero digo holístico porque es políticas de salud, políticas de concientización, con, con, sobre todo con los jóvenes que son los principales víctimas de la violencia y los principales eh, también eh, consumidores de, de las drogas. Pero también no podemos sacar el juego, no podemos pensar que de Guatemala, de Honduras, vamos a hacer una política que va a resolver, tiene que ser políticas regionales y además sobre todo que tienen que incluir al principal consumidor del mundo que es los Estados Unidos. Sin un cambio de política dentro de los Estados Unidos es muy difícil que nuestros países puedan cambiar. Entonces tiene que ser una mirada donde los líderes del mundo tienen que sentarse y eh, cambiar el... Primero el enfoque, cómo lo miramos, qué que eso de a poco está sucediendo, eh, de cambiar el enfoque que ha hecho tanto daño, de mirarlo de un problema de seguridad a pasar a verlo como un problema de salud.
0: ¿A dónde va Asuntos del Sur? ¿Podríamos ver Asuntos del Centro? ¿O podríamos... Eh, ¿Qué, qué, qué esperamos ver en el futuro inmediato?
1: ¿Asunto ¿Como organización o como, como organización? Bueno, asuntos del sur es una metáfora, yo de hecho la mitad del año lo vivo en el norte, eh, es una metáfora de hacia dónde está el foco pensado, hay países del sur, es más, muchas veces nosotros trabajamos con, aún con agendas de Estados Unidos, nuestra agenda de de activismo digital y de innovación política participa gente de Occupy Wall Street, ahora viene gente de Podemos, eh, en España, es una mira. Es una, ¿Por qué? Porque los problemas que estamos viendo aún en los países centrales son similares a las agendas que tenemos nosotros. Son problemas globales. Entonces, el, lo, lo mirar del sur eh, es una metáfora. Y hacia dónde vamos nosotros, no sé, es un proyecto muy vivo, eso es una organización muy viva y que va, va mutándose, mucho con poco empezó como, como esto de, de los talleres y trabajar con organizaciones locales, ahora estamos con innovación política, con tecnología, eh... Vamos, vamos organizando proyectos con distintas organizaciones. Nosotros trabajamos centralmente en red, queremos en la construcción en red y la construcción de una agenda. Entonces, si uno tiene una mirada de la democracia como un espacio abierto y de una construcción con actores horizontal bueno, vamos a ver cómo vamos definiendo nuestras, nuestras agendas. Pero sí siempre va a ir en la eh, inclusión política de, lo, de los sectores menos favorecidos, del desarrollo económico más igualitario y de sociedades más abiertas
0: algo que querrás agregar eh, cómo pueden contactarse con Asuntos del Sur eh, este, conocer más de su agenda de, de, de mucho con poco
1: bueno, los, los invito primero a que, a que vean nuestra página web asuntosdelsur.org donde nosotros también tenemos una agenda de, de, de discusión constante y debate, así que invitamos a, a que se sumen y a, y, y a que lean eh, también estamos muy activos en las redes sociales, en nuestro arroba Asuntos del Sur, que vean nuestra nuestro página web muchoconpoco.org, y que estamos siempre dispuestos a, a conocer e intercambiar ideas y proyectos con amigos de la región.